1: me. I don't say I can't go with other boys. You don't.
0: Chega senhora, já nerd. E eu estou tão desconcertada com uma notícia aqui que eu vi que eu até perdi a minha abertura.
2: Pois, aqui é a Andréia portuguesa. E gente, 2022. 2022, gente. A mulherada tem que se unir mais do que nunca porque a coisa não, não tá indo pra frente. É. A sensação
0: aqui, é né? tem umas pedras no caminho Não, a gente
1: tem que empurrar A gente tem que empurrar com tudo, gente Eu sou a Iana Sou escritora, publicitária E feminista em todas as horas possíveis Impossíveis e nas mais difíceis E nas fáceis e Em todas que estão aí pra gente viver e lutar
3: Oi, gente, eu sou a Angélica E eu ganhei um prêmio Jabuti Com um livro feminista oh, que, Ai, delícia, que, que
0: delícia Que delícia Macaneca de de mamica. <risos> pois é, gente, olha, é tão legal, né, a gente poder falar sobre esse tema. A gente sempre quis gravar sobre esse tema, mas tava, né? Não é acho, que a gente tava de onda, Acho né, que a gente, gente tava esperando cair uma bomba. <risos> Parece isso. Não, gente, pois é, porque, olha, eu vou falar aqui na minha introdução, eu falei de uma notícia que me desconcertou, porque esta notícia aqui que veio aqui, olha, no dia 19 de julho, às 9h10 da noite, vem esta notícia, que procurador defende obrigação sexual de mulheres e é alvo de representações no, no Ministério Público Federal. E aí? Vamos lá, meninas. O <risos> que que tá acontecendo?
1: É assim, eu nem queria
0: começar com essa notícia, mas a gente tem que falar sobre isso. Porque é revoltante.
1: Obrigação, né? Obrigação da mulher no casamento. O que que é? A gente já a gente já casa cheia de obrigação, né? A gente casa pra limpar, a gente casa pra passar, a gente casa pra cuidar dos filhos e agora vem, então, essa pessoa eu faço questão de não lembrar o nome, pra falar que a gente, além de tudo, precisa fazer sexo, né? A gente que é ensinada que o sexo que a gente faz, ele é feito pro homem, ele não é pro nosso prazer, ele é pra agradar o outro, ele é uma fantasia do outro, né? A gente tem aí várias pesquisas que Falam que mais de 50% das mulheres não atingem o orgasmo durante o sexo, ou seja, elas estão fazendo ali pra, a, provavelmente cheia de travas e cheia de, de ideias de como trazer o prazer para o outro. Né? As revistas na década de 90, que eram quase que um manual de como dar prazer para o homem, como conquistar o homem, como prender o homem na cama. Você falou tudo!
0: Gente, a gente
2: cresceu lendo isso.
0: Isso é uma coisa que a nossa geração sofreu, né? Sofreu. Assim, que, que graças a Deus, assim, eu acho que a geração da minha filha tá num, num caminho bem melhor. Porque bem melhor. isso que a Iana falou, gente, eu lembrei, eu falei, Andréia, você lembra das revistas Capricho <risos> e Querida e sei lá o quê? Você pode ver as capas, era... O que os meninos gostam, cabelo grande, eles adoram. Descubra o que fazer para seduzir. Então assim, nós éramos programadas para... Agradar aonde? Agradar os meninos. Então esse era o nosso
3: foco na adolescência. E era! É, são vidas inteiras destinadas a agradar um homem, sabe? É, a gente tá aqui para enfeitar um ambiente, né? Eu já ouvi muito isso. As mulheres enfeitam o ambiente, mas eu não sou um vaso, sabe? Não. <risos>
2: eu quero que até o final desse programa, meninas, a gente explique o que significa o Dia Internacional da Mulher. Porque... <risos> receber emote com de
3: florzinha ou uma rosinha não sei o que tá tudo errado <risos> tudo errado é, mas é que o Dia Internacional da Mulher ele foi deformado do Dia Internacional da Mulher que inclusive está no próximo Amigas que se encontraram na história que a gente vai lançar eu e a Maria uma Fonseca tá a origem tá em mulheres comunistas que se juntaram pra, assim, criar uma data pra gente falar dos direitos das mulheres, né? E não, não é florzinha. Aí o patriarcado, o que que ele faz? Ele embrulha isso para ser, digamos assim, comestível para a sociedade patriarcal, né? Então, aí, aí tu vai numa empresa, te dá uma rosa, né? Sendo que, às vezes, essa coisa de mandar flor o, o, tem muitos casos, né? De violência doméstica e que no outro dia o cara manda flor. Então, assim, a coisa da flor, simbolicamente, é muito complicada. Mas o que eu acho que essa notícia também reflete, é uma coisa que a gente tem que pensar, é que nos cargos de poder... O direito é patriarcal, porque as leis são feitas pelos homens. Porque nos cargos de decisão política e de decisão de modo geral tem homem, só tem homem. Enquanto a gente não estiver nos lugares de decisão, não vai mudar nada, porque você vê uma foto de Câmara dos Deputados, de, de líderes do mundo inteiro, só tem homem. Se tu tira a mulher, fica, se tu tira os homens, com uma mulher. No Brasil, por exemplo, a nossa representatividade no Congresso Nacional é vergonhosa, é uma das piores do mundo, é 14%, e a previsão é de ficar menos ainda se, com essa próxima eleição, vai ter menos mulher. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente tem que chegar nos lugares e você vê, né, a diferença que fez os países que estavam
2: sob liderança feminina durante a pandemia, né? Que diferença que foi? Como elas encararam a pandemia, né?
3: Na Nova Zelândia, né, que a Jacinda, a primeira-ministra, é super feminista e é incrível, que, foi um, que teve um, é um país que teve um super resultado bom na pandemia, foi o primeiro país a dar o voto feminino. As mulheres terem o direito de votar. É, então, assim, a, a história vai também nos mostrando, né, que se a gente não pressiona, se a gente ficar esperando os direitos, a gente vai ficar sentada a vida inteira. Então, assim, a gente tem que se mobilizar.
2: Você falou em Nova Zelândia. Eu lembrei muito que quando nós estivemos na Nova Zelândia, nós fomos visitar uma tribo maori e as tribos maori são matriarcais. É, a gente teve que ter aceitação da líder do, da tribo, né? Que era uma mulher responsável pela tribo, né? E em que momento também o mundo resolveu virar patriarcal, né? É muito estranho pois dormindo. é
0: porque então o Alexandre me falou que até tão, tão fazendo um estudo em relação a isso porque estavam tentando né primeiro linkar ah, será que é a, a alguma coisa da força física né de constituição muscular e tal que faz mas não mas já tem evidências de outras civilizações de, de outras né de povos em que as mulheres eram líderes então não, porque a gente pensa numa não. coisa primitiva né numa coisa
2: será que era isso ah porque os maiores as mulheres vão para guerra pois
1: é. as mulheres são guerreiras tem uma autora, a Silvia Federici, uma autora italiana maravilhosa, que ela tem um, vários livros, entre eles o Caliban e a Bruxa, que é uma história incrível da criação do capitalismo, o cercamento de terras e, a partir disso, é, o, antigamente, né, no, no período pré-feudalismo, as pessoas viviam em comunidades, né, eram comunidades grandes, onde várias pessoas eram responsáveis por várias coisas, inclusive as famílias eram núcleos enormes. Você tinha esse pensamento de tribo, eram aldeias, não eram famílias. né? E aí, foi começando o cercamento de terras, a questão da propriedade privada foi evoluindo e as famílias, os núcleos familiares foram ficando menores, foram ficando restritos a pai, mãe, filhos. As tarefas que eram das mulheres, que antes eram tarefas super importantes, que eram as tarefas de cura, né? As mulheres, elas eram responsáveis, elas detinham o conhecimento de ervas, de tratamentos, de, de, de como manter aquela, aquela aldeia saudável. É a importância de um médico hoje na sociedade, né? Qual a importância dessa profissão pra gente hoje? É uma profissão muito bem vista, né? E a gente perde esse lugar por conta da gravidez e da procriação. E para quem a a gente vai deixar essa terra que hoje é nossa, né? E você começa a restringir a mulher nesse lugar de lar cuidados, as tarefas femininas passam a ser completamente sem, sem importância, né? O cuidado que na verdade é extremamente importante, ele vai perdendo a importância para a gente, ir perdendo a nossa importância mesmo na sociedade. E esse livro, ele é um tratado. Se assim, nossa, a gente tinha que ler ele. E eu lia chorando, e eu lia estudando. Né? Não,
3: e, esse, e o que ela mostra também nesse livro é como que foi fundamental para o capitalismo se colocar Exato. que as mulheres fossem colocadas dentro do. Ambiente doméstico, definitivamente, para que elas conseguissem. É, abastecer, prover a vida doméstica do homem que vai trabalhar. Então, o capitalismo todo ele tá feito em cima do trabalho gratuito de uma mulher. Porque se ele não tem a mulher pra lavar, pra passar, pra cuidar dos filhos, pra fazer comida, esse homem não vai trabalhar. Sabe o que eu acho
0: engraçado? Nós não tivemos uma educação, pelo menos na nossa geração, né, é, que falasse sobre o feminismo. Então, o feminismo pra gente sempre foi uma coisa assim, uma coisa tão esquisita. Não, Passavam Fábio, gente pra gente... Não... Como se fosse uma loucura. Ah, as mulheres queimando sutiã e acabou. Era só isso. Era mulheres queimando sutiã.
1: É, e isso é um projeto, né? Tipo do patriarcado, né? É você pintar a feminista como a mulher mal amada. Como a mulher peluda numa sociedade que acha que se você tiver pelos você é horrorosa. Então ela é uma mulher feia numa sociedade que fala que tudo que uma mulher tem que ser é linda. Então assim, ela é tudo que uma mulher não tem que ser a feminista, né? Então assim, isso é um projeto feito para que as mulheres não se unam e para que as mulheres não se aprofundem nessas questões, né? Eu tava falando com a Angélica antes da gente começar a gravar, que assim é, o patriarcado, ele orquestra uma sinfonia muito cruel com a gente, porque ele conta pra gente que se é, a gente se comportar da forma XYZ, se você for feminina, se você for obediente se você for acolhedora e você cuidar da casa e você cuidar dos filhos o patriarcado ele te protege, né? Então, assim, você tá debaixo da asa dele e você é uma mulher bem vista. Isso não é verdade. A mulher sendo estuprada numa sala de parto é a prova de que isso não é verdade. A gente sofre violência independente do papel que a gente performa. Então, assim, entre ser uma oprimida sofrendo violência quieta e uma oprimida sofrendo violência gritando e lutando, eu prefiro ser a segunda, sabe? Porque, pelo menos, eu tento mudar alguma coisa pras próximas
3: gerações. Exatamente! E tem uma frase da Simone de Beauvoir que eu gosto muito, que é... O, o opressor não teria tanto sucesso se ele não tivesse o oprimido do, os oprimidos do lado dele. Então, assim, a, a gente sempre é, se alia ao opressor na esperança de não ser tão oprimido, né? Como a, exato! A, exato. é uma neurose coletiva isso. Total, é uma neurose coletiva. Pois é, o que eu
0: acho mais triste é isso. É, os oprimidos não Saberem que são oprimidos. Então, quando você fala sobre feminismo para as próprias mulheres, exato. Né, uma grande parte
3: olha isso, ah, não me vem com essas feministas, não sei o quê. Ah, é, que, exato. entendeu? Por, por quê? Ah, você é muito radical, você é radical, né? Porque você tem raiva de homem, você não é acha assim, radical a ideia de nos enxergarmos como seres humanos iguais. É, Essa é
1: ideia radical, gente. Não, é eu... super radical. 2022, hein, gente?
2: Pois
3: é. <risos> e eu, falo assim, eu sempre falo assim, para quando começa com essa história, falo, gente, só um pouquinho a gente não quer, a nossa pro, né, a proposta das feministas não é fazer com o homem a mesma coisa que eles fazem com a gente, porque se fosse vingança não ia terminar nunca, então assim calma, nós não que a gente não quer ferrar vocês, mas é que eles no fundo no inconsciente, eles sabem que eles estão que a gente está em desvantagem e que eles estão oprimindo, né então eles têm medo, porque tanto que na nas campanhas contra o sufrágio feminino, no começo do século 20 eles colocaram a mulher, tipo o homem servindo o café da manhã da mulher o homem e a mulher, assim, com uma cara de brava, porque é, é o contrário hum, olha só, olha só como as campanhas é o que eles sabem que fazem com a gente não, essas campanhas, assim, são até case, né, na publicidade, assim, as campanhas contra o sufrágio então, então, assim, é muito complicado porque parece que você tem, as assim, muita mulher parece que tem que estar sempre pedindo desculpa pro homem pra ser feminista, não, a gente não tem nada contra, não é nem todo homem, é assim. <risos> Gente, é uma estrutura, não tô falando desse, daquele, é uma estrutura que favorece eles e que eles têm que entender que Deus, sabe? Não é ser raivosa reivindicar isso.
2: Eduque a próxima, as próximas gerações, e a, e a que tá em, né, em vigor agora, pra que os nossos filhos homens não repitam esses mesmos erros, entendeu? E não meninas, nessa. É. N...
0: E as meninas possam entender o que quer ser
3: feminista, né? o que é você defender os seus direitos. É, e tu não tem que pedir desculpa por ser feminista, sabe? Ai, desculpa, não tenho nada contra. Parece que tem que estar sempre justificando. Não, é porque... Ai, você tem que falar mais doce, você tem que... Não, não pode... E, às vezes, a raiva é um componente importante, sabe? Se a gente Exato. vai... Num... A, a gente vê um caso desse de uma menina que é estuprada e não pode abortar por causa de uma juíza patriarcal que coloca ela num abrigo longe da mãe para que ela não possa fazer um aborto que é legal ainda. Um aborto que desde do, é, né, quase é, dos anos 30 essa legislação, então assim é, a raiva tá nos outros contra a gente, a gente só tá reagindo né, mas parece que isso é uma ofensa, né? e, e muita mulher é conivente, assim, essa coisa de ficar passando pano para homem, eu acho, eu acho muito incômodo, sabe ai coitadinho, tá se esforçando, ai ele já passou por várias coisas, ai gente, sabe não me conta os seus problemas, eu já tenho os meus, sabe, lidem com isso também os homens.
1: Eu acho que essa coisa da mulher que passa pano, né, é uma questão tão delicada cara, porque assim, ao mesmo tempo que a gente fica com muita raiva, tipo assim, você não tá enxergando o que tá acontecendo, é possível existe uma criação que faz parte do nosso núcleo, né, que é o, o aceite do homem, né, a gente, cre... a, a quantas, centenas e centenas e centenas de anos, a pior coisa que pode acontecer com uma mulher é ela não casar, né? Tipo assim, isso, isso ela, ela tá pra titia. E a mulher, ela nunca pedia a ninguém em casamento, ela era pedida em casamento. Então, assim, esse é o aceite máximo da vida. E esse, você abrir mão desse lugar de ser querida por um homem, de ser desejada por um homem, é muito difícil, sabe? Porque a gente é ensinada desde sempre que esse é o maior valor que a gente pode ter. Não, e tem a questão também da
2: pessoa, desde a gente criança, ouvir ah, porque a mulher é falsa, as mulheres são falsas, são competitivas, são invejosas é, Como sempre... se os homens não fossem competitivos, como se os homens não fossem invejosos, entendeu? Como se todos os adjetivos ruins pertencem à mulher, porque os homens são legais, são unidos são unidos, tem a que gente que... cresceu
0: com isso, a de gente que as cres... mulheres
2: competiam é. né, de que era sempre aquela
0: coisa, aquela... nossa, era eu muito falei, eu isso. falei,
2: me desculpa gente, mas engraçado, eu acho que tem muito mais
0: homens assim do que mulheres, não, e nós nós éramos treinadas, pra doutrinadas pra sermos rivais, pra sempre vermos o defeito da outra mulher, pra diminuir a outra mulher, pra falar do corpo da mulher. E, e pra... essa
1: competição tem de fundo o homem, a é. atenção do homem. É, isso né? dizer,
3: é Sempre disputando o olhar masculino. Então tu, Exato. Só, tu, só, tu é validada pelo que um homem acha de ti. Então se o, a, o, os homens, os teus amigos, né, eu, já, eu me lembro disso, ai meu, eu, eu sou amiga de guri, é, ai mulher é não sei o que, eu gosto de ter Amigo, sabe, parece que tu tem que estar sempre sendo validada pelo olhar masculino. Então, se um homem te acha legal, ah, que eu sou legal, entendeu?
2: E você vê, né, que na natureza, vamos, 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 né, pegar um, um ponto bem simples assim, na natureza é sempre o um macho que tem que rebolar, dançar, piar, <risos> abrir a cauda, a cauda. Fazer tudo pra chamar a atenção da fêmea. Porque a fêmea, ela escolhe. A fêmea vai dizer, ah, eu quero pra, minha pro, pra procriar <risos> o melhor mais possível. A verdade é essa. <risos> Quem tem que escolher? Não,
0: e Não aqua, e... que a mulher tem que se berequetar. Toda mulher tem que fazer é. nada, gente. Não, e aquela coisa de que a mulher <risos> se arruma para o
1: homem. Né? Ela se arruma, se ela tá se arrumando, né? Eu acho que, assim, nesse ponto, ser bissexual é uma benção divina Nossa. em minha vida. Porque, olha... <risos> Eu, <risos> eu acho o homem super legal, tenho tesão em homem, mas assim, também tenho tesão em mulher, então você nunca tá, então eu acho as mulheres o máximo, eu acho os homens o máximo, homem que é escroto, eu acho escroto, mulher que é escroto, eu acho escroto, e é isso, você se vê livre, sabe, você Menina, se vê livre eu... dessa vontade, assim. É, eu tô na,
3: eu tô, na, tô na fila da cura hétero. Porque, gente, é osso, sabe? É osso, assim. Eu acho que tem hora que você fala, gente, me, me ajude a te ajudar, sabe? Aquela coisa, sabe? Pelo amor de Deus, me ajude a te ajudar, não fala isso. Porque na hora que você, que é o que a gente tava falando antes, né? Não tem como você desver quando você vê o feminino, Quando você entende o que é o feminino. É, não tem como voltar. Não tem como voltar. Não tem. Então aí você fala, ah, gente, Como vai ser o meu fim amoroso? Porque vai... Não dá mais, assim, coisas que antes eram normais, assim, pra mim, aceitáveis, não existe mais a mínima possibilidade. Então, é aquilo que a gente também tava falando antes, que o feminismo, quando ele chega, ele dói. dói. É,
0: ele dói, ele gente, dói, porque
3: machista. a ignorância, né,
0: você fica... é tão fácil, né, você ficar lá na ignorância, você tá submisso você tá aceitando tudo aquilo, e você tá vivendo, né? Aí, quando você desperta, ui, cansa, né?
1: É. é você não entrar em contato com a sua dor de alguma forma né? eu sempre acho que a melhor forma de você angariar feministas para o movimento é na, na, no reconhecimento sabe? é quando ela reconhece aquela dor dela que ela não consegue dar nome numa fala sua, ela fala cara, então é isso ela entende que aquela angústia não era solitária que a gente está falando de um problema sistêmico a gente não está falando de uma angústia pessoal sabe, então eu acho que quando você começa a reconhecer isso nos textos feministas, nas falas feministas, seja, seja num, num livro de 1980, seja num texto que você leu hoje no Instagram. Quando você reconhece isso, você começa a entender de onde vem as suas dores e os seus incômodos, você começa a ter novas feministas do seu lado, sabe? É como você acordar da Matrix, gente. É. Do filme Matrix, e
2: pior que não que tem. Porque você tava naquela vida programada, foi uma vida programada, não, foi, não é a sua vida. E aí quando você acorda lá naquela gosma, tirando aqueles carros todo, entendeu? Você vê que merda não é real, porque não é real sabe, essa vida programada que a gente foi programada pra e a pra realidade
3: ter. dói, né, muitas vezes, né é assustador também você perceber quantas possibilidades que você teria de ter uma existência mais plena e você não vai ter você não, a gente não vai ter a gente não tem uma vida plena de possibilidades como mulher, é, isso é um fato e isso é muito incômodo porque você olha pra trás e você vê tudo que poderia ter sido diferente, então assim não é fácil, sabe, eu acho que realmente é um tema que não é fácil mas pior ainda, mais difícil é você lidar com essa realidade em que você fica até meio perdida antes de entender. Tem várias metáforas para esse início feminista, assim, né, que é a coisa do, do Matrix, tem também você botar um óculos de grau e aí você fala, ah, que tem esse contorno. Tem gente que fala que uma, uma feminista que eu entrevistei, a Jaqueline Pitangui, ela, ela falou que quando ela descobriu o feminismo, é como se ela estivesse descobri descobrindo um continente. Que ela ia andando, ia descobrindo mais países, mas sabe? Porque é isso é, muda, muda o seu olhar pro mundo, né? É, isso
2: não quer dizer que a gente, ah, nós não gostamos de ser mulher, Mulheres, não, ou que Ai. a gente se sente inferior, porque as pessoas acham isso, sabe? Ah, porque as feministas se sentem inferior, porque elas acham que o homem. Não, é exatamente o oposto é. disso.
0: Aquele velho discurso de que todos são iguais, é todo mundo é igual, né? Aí, é, a é a busca pela igualdade. É exato, de
3: direitos de tudo não, e tem uma coisa que assim, ó que, eu, eu, sério, eu hoje em dia eu já tenho vontade de rir antes de ficar brava, mas que é assim ah, eu não sou feminista, eu sou feminina isso é a mesma coisa que tu falar assim, ó ah, eu não sou gaúcha, eu sou médica é, <risos> <risos> exato tem nada a ver com as calças exato é, não, assim você, você pode ser feminina você pode ser feminista e feminina ou você pode não ser feminina, porque o que, essa coisa de performar a feminilidade é uma coisa cultural. O que, que é ser feminina? Eu não sei, eu acho super sexy uma mulher de cabelo curto. E isso não é o que se, o que se entende como feminilidade. Então, essa coisa de performar a feminilidade é bem neurótica também. A gente daí, e, e, e masculinidade também, a gente vai pra um outro campo, assim, do que, que é cultura e do que, que é. É, porque a gente nasceu
2: nessa cultura. Da feminilidade, entendeu? Não é errado. Se você se sente bem, se faz bem,
3: entendeu? Não é errado. Se você quer, se perequetar Mas a gente nunca vai saber se a gente se sente bem com o cabelo comprido porque é o que eu gosto ou porque é o que me disseram que eu gosto. Até que essas né? possibilidades
1: estejam todas aí na mesa pra gente escolher, né? É. A Angélica usou uma palavra que é bem psicanalítica e eu amo, que é contorno. Né? Eu acho que quando você adentra o feminismo e você começa a entender que muito do que a gente é, é o que a gente acha que deveria ser e não necessariamente o que a gente é de fato né? você começa a entender quais são os seus contornos reais e quais são as paredes que a sociedade colocou à sua volta e você estabelecer esses contornos, tipo assim, isso aqui eu acho aceitável, eu gosto de cabelo curto e eu vou cortar o meu cabelo e dane-se se o meu marido acha que cabelo curto é feio é você descobrindo um contorno seu né? ou então eu sou uma pessoa mais raivosa, porque eu sou, sabe eu sou meio raivosa mesmo e eu não vou adocicar minha voz para que as pessoas me ouçam com mais boa vontade. Isso é um contorno meu, sabe? Então assim, é você descobrindo quem você é e o que te apetece ou não. Só que a partir do momento que você começa a delinear quem você é, você muitas pessoas param de gostar de você. Porque é muito conveniente que você seja doce, que você seja meiga e que você seja muito conveniente. É, porque aí você vai hum. incomodar muita gente, né? <risos> Exatamente. Você não vai mais rir da piada do tio Mashi está no almoço de domingo, é, não vai exatamente. não vai, sabe, porque você não acha graça naquilo, e você não tá mais preocupada em agradar, você tá preocupada com outras coisas, então você descobrir esses contornos é importante, mas ele também vem com um valor que a gente tem que estar tá disposta a pagar, que assim, que a gente tem que entender se essa pessoa não gosta de mim porque eu sou assim então essa pessoa não tem que
3: estar comigo é, a gente é começar que... a abrir mão Não, e tem também uma coisa que vou, quando você se coloca dessa forma, você acaba não sendo mais o suporte daquele grupo familiar, ou profissional, ou o que seja. Então, aquele suporte que tu dava, que tu foi criada pra dar, que a mulher é que organiza a casa, que deixa o ambiente agradável, que arruma as brigas e tal, esse suporte não vai mais dar. E aí, os outros vão ter que se resolver, né? Então, assim, ninguém quer isso. Em geral, os grupos ainda querem a estrutura que a mulher dá. Exato. E nós fomos tão programadas que às vezes a gente repete as
2: coisas, assim, faz as coisas sem pensar. Por exemplo, sempre quando eu vou me arrumar pra sair, eu pergunto meu marido, você prefere esse brinco ou esse? Eu, é, é, o meu cabelo preso ou solto? E aí, ele sempre dá uma resposta eu sempre faço o contrário do que respondeu. E ele fala, por que, que você pergunta? Eu falei, sei lá. É. <risos> que no final quem vai escolher quem vai ficar é, do automático. jeito que eu quero sou eu uhum. mas a gente tá no automático é porque entendeu? a gente
0: <risos> tá mega contaminada né se descontaminando ao longo da vida eu fico perguntando <risos> e a
2: resposta dele tipo não faz diferença e é um processo é um processo né <risos> é um processo não serei interrompida não
0: aturarei de um cidadão que não sabe ouvir a posição de uma mulher não é engraçado né porque a gente tá é... eu lembrei de uma coisa aqui né você vê até na, na publicidade você vê tudo bem você vê as campanhas é, mudando, assim, o seu foco, né, e também falando muito, né, ah, mulher, você, você, você tem, agora, você pode, você é capaz, ó, oh, não sei o que, mas aí você olha lá dentro, nos bastidores da publicidade, a grande maioria ainda é homens, brancos, cis, hétero. É. Isso, tá, isso incomoda, né? Porque você vê toda uma campanha, todo mundo falando de você, você, Ei,
1: você, você, pode, Mas aí lá dentro, ainda não tá é assim. isso em todas as esferas. Não é? Então isso incomoda. O feminismo, ele tá ajudando também a gente a tirar o véu do machismo das campanhas e a gente já começa a conseguir cada vez mais identificar. Assim, essa campanha não passou por uma mulher. Essa campanha tá tentando falar comigo e ela tá errando o essa semana teve uma campanha de uma comercial de uma lâmina de barbear que falava é, o look do inverno capolizinho farol aceso e era um produto para mulher e que, que mulher fala assim com nossa, outra mulher Nossa que mulher, mulher capolizinho é? Eu não usei essa palavra na minha vida as minhas amigas nunca usaram eu nunca vi uma mulher falar que eu quero gosto do meu capolizinho é. Eu gosto do meu farol aceso que é isso gente é. Mas é muito é. ridículo Aí mesmo. você
3: vê, né? Não, que é a coisa fura. do carro. O carro é um fetiche é, do fazer arcado, né? Ai, Ai, a gente tá com o carro,
2: não sei que É muito podre, gente. Gente
3: do céu! <risos> Daí a gente fala, é podre. Ai, radical. Ai, raivosa. Ai, não gosto de homem. Ai, não sei o quê. Sabe assim? É que chega... É que irrita, sabe? Quando, tu, tu, quando te dá conta disso. Exato. Mas é isso, porque nos cargos de decisão estão homens. E o, o, o mundo publicitário, o mundo da comunicação é poder e onde tem esses lugares são os homens, eles que ganham mais, eles, eles se contratam porque homem gosta de homem, né? Eles querem a mulher pra ser a, a faz da casa e pra transar de vez em quando, porque o que eles gostam quem eles admiram são os outros homens, né? ver dois caras conversando o mercado é homoafetivo, é, né? É total, ele, eles se ajudam eles se contratam, eles se premiam, sabe assim? Então, e a gente tá aqui disputando quem é mais bonito que, 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 quem que o homem acha mais gostosa cara, é burrice, a gente vai ficar é, tipo, até foda-se isso, nisso. gente, pelo amor de Deus <risos> não, então o, esse livro que eu falei, que nós que ganhou Jabuti, meu e da Ama, é sobre amizades femininas, na história sobre mulheres na história que foram amigas e o que, que elas conquistaram com a amizade delas então quando as mulheres estão juntas é potência, sabe? Quando tu para de ficar só pensando se tu tem a bunda agradável pro cara olhar, é... eu não tô dizendo que eu, não... eu assim, né? Eu não tô dizendo que homens devem ser assassinados, em praça pública. Pur... Não é isso. Mas, assim, a... o foco da gente não pode estar... Tá... O foco deles não tá na gente. Por que, que a gente vai ficar com essa neurose eterna de rondando atrás de uma aprovação masculina, né? Então, quando a gente se une, a gente faz grandes coisas. Inclusive, se descobriu do que são feitas as estrelas, que é uma coisa que a humanidade tem que saber, por causa de uma amizade feminina. Uma mulher entregou o estudo dela para outra, a Cecília Payne. Quando ela falou, né, quando ela foi lá e fez a tese de mestrado dela, a banca masculina fez ela dizer que aquilo era impossível. Ela acabou colocando uma frase final, que ela sempre falava que se arrependiam, dizendo, é, mas tudo, Nossa, tudo que é isso que eu escrevi, provavelmente não é verdade.
0: Nossa, <risos> Nossa, que... Não, e muitas tinham que até ter a validação de um homem, né, assim, fingindo que é o homem, sei lá, o marido que fez, a elas ele assinava, porque ela não podia aparecer, né? Isso us... acontecia muito, né? Muitas na época.
2: usavam, muitas escritoras também não usavam nome, usavam sobrenome pra não deixar claro se era um, um livro escrito por uma mulher ou por um homem, porque se fosse por uma mulher não ia é, é nem sair é. da, dali do, né, entendeu? Do script. A
3: gente vai vendo a história, assim, tem a, a, a outra que eu gosto de estudar, que é a Olympe de gust que é uma revolucionária da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa que a gente ouve igualdade, fraternidade liberdade, é era só para homem branco. Porque quando eles derrubaram a, a monarquia e, a, e as mulheres ajudaram isso, eles escreveram os, os direitos dos homens e dos cidadãos que não incluía as mulheres. E a Olimpia de isso falou, não, opa, mas nós estamos aqui. E aí ela escreveu os direitos da mulher e da cidadã, que era, incluía ter herança, poder separar, poder trabalhar. E o que, que aconteceu? Eles degolaram. Ela foi pra guilhotina. Meu Deus, gente, é que isso? Porque ela reivindicou direitos pra ela. Então, assim, como não se revoltar com isso? A gente vai ficar passiva diante disso pra sempre?
2: Exato, gente. É. E graças a mulheres que não ficaram passivas pra isso, pois muita é. coisa já mudou. Porque senão você não ia ter direito à herança ou você não ia ter direito... A
3: gente não estaria nem votando. Não, não estaria nem votando. Não, é, não <risos> não, é a, a for falar que fala, não sou feminista, sou feminina, ela só tá usando calça, ela só tá podendo votar, ela só tem herança, porque uma feminista morreu, se ralou, foi colocada num hospício, porque tinha isso também, né, coloca num...
2: Ela pode se divorciar hoje em dia, é. ela pode se divorciar graças às mulheres que lutaram por ela, entendeu? Por, por esses direitos, né?
1: Não, ainda tinha isso, né, De Tá em hospício também. Pois tinha. É. Incomodava. O hospício era o lugar das mulheres que a sociedade não queria mais, né? Tipo, psh, joga no hospício.
3: É, a Camille Clodel. A Camille ela ficou 30 anos. Os últimos 30 anos da vida dela, ela não tava num hospício. Sem ninguém. Não iam nem visitar. Sim. Se
2: bobear, no hospício tinha as pessoas mais sãs de todas, né?
3: Pois é. Por quê? <risos> Muito mais
2: legal. que eram as mulheres, eram os homossexuais, era exato, tudo que, era, que tava incomodando, né? Tava incomodando.
1: Não serei interrompida, não aturarei de um cidadão
2: que
0: não sabe ouvir a posição de uma mulher. Sabe uma coisa que eu acho também legal? Que, assim, em todo movimento, né, você tem algumas é, vertentes que vão, acho que... Isso, saindo do, que, do propósito, né? Tipo, é, uma vez a Madonna falou numa premiação, vocês lembram disso? dela falando sobre né, todo o processo dela, né? De, 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 de carreira e tal. E ela dando depoimento, que na época, quando ela começou, ela era, né, ousada e tal. Então ela, ela falou, o David Bowie já fazia, já era ousado, mas ele era homem, então tudo bem. Eu era chamada de puta, de vadia, de piranha e tal. Aí depois ela falou, ah, e diziam que eu não era feminista, porque eu era sensual, que eu mostrava o meu corpo. Aí ela fala na, na, no, no discurso, né? Então, fuck it. I'm a bad feminist. Teve uma parte do movimento que começou a ser deturpado, né? De que a mulher, se ela for sensual, se ela mostrar o seu...
3: Ela não é feminista. Eu nunca ouvi feminista falar isso. Não é uma seita, não, é, não, não, não são dogmas que tu tem que seguir. Não, é uma busca por direitos, gente. É só isso. É uma busca por direitos, por agendas, por você poder estar no mundo de uma forma mais livre, tu vai ler um livro feminista, tu vai falar com uma feminista, ninguém vai falar. Na verdade, a ideia é que tu você seja quem você quiser. Porque eu já vi uma feminista
0: falar isso, sabe? Ela é feminista, mas ela falou, ah, a Valesca Popozuda, ela falou da Valesca Popozuda, que é feminista, mas ela, ah, mas ela mostra muito corpo, então eu não acho que ela é 100% feminista.
3: Eu acho que a gente pode sempre buscar uma, uma reflexão e um pensamento crítico do, disso que a gente estava falando agora há pouco, que é assim, até que ponto a gente está mostrando a bunda e Bolando pra agradar um homem ou porque a gente quer? Existe uma linha meio tênue, assim. E eu acho que a questão não é você julgar a amiguinha, entendeu? Mostrar a bunda não é. Sabe? Eu, eu, não é tu que tem que dizer o que quer ser uma boa feminista ou não. Sabe? O femin... Até porque somos todas mais feministas, né, gente? Eu acho que,
1: assim, essa cobrança por perfeição, assim a pessoa feminista ela tem que ter uma conduta irretocável. Isso que a Angélica falou é verdade. Assim, a gente tem, sim, que avaliar o que, que faz a gente rebolar nossa bunda, a gente tem que avaliar também que as vivências são muito diferentes, assim você vai ter aquela mulher que a vida inteira foi obrigada a cobrir o corpo inteiro e que foi obrigada a ser virginal e que foi obrigada, normalmente é mulher, uma mulher branca, né, foi obrigada a se esconder e aí um dia que ela coloca a bunda pra fora e rebola, ela tá se libertando e vai ter aquela mulher que sempre foi sexualizada que sempre foi objetificada sabe, e, normalmente esse lugar é da mulher negra que sempre foi vista como um objeto a, a ser transado e depois descartado e essa mulher, às vezes ela se veste na beca e colocar um blazer fechado e uma calça social é a liberdade dela, né? Então, assim, a liberdade ela tem muito ela é, é, é um, uma pedra com várias faz, faces, né? Então assim, é isso é. que a gente tem que ter em mente.
3: É que não é um julgamento do que, que, o que você tem que fazer para ser uma boa feminista. É um repensar né? é um repensar do lugar de gênero. É um repensar do que, que é ser mulher, o que, que é ser homem, qual é o meu lugar na sociedade. E é um repensar que eu acho que ele vai espalhando uma onda de, digamos assim, melhorias benefícios para todas, todos e todes. Todo mundo se beneficia disso. Então, eu acho que é libertador e acho que a gente tem que conversar. Né? Tem, entre as feministas tem muito assim, né? Ah, tu acha que isso aqui é tu acha que isso aqui é machismo? Ah, eu acho que é. Ah, eu acho que não é. Porque às vezes é e não é. Isso que a Iana tava falando. Às vezes, para um, em uma situação, aquilo lá é opressor e em outra situação é libertador. Então, vamos repensar. Só que isso demanda, né, gurias? A gente tem que pagar boleto, a gente tem que cuidar das crianças, a gente tem que não sei o quê. E isso demanda. Não é todo mundo que está aberto a esse repensar. Mas é muito bom quando você começa nessas, nessas conversas e não quer mais parar, sabe? Porque você se ressignifica. Como você disse
2: antes, né? Não é uma religião. Não existem dogmas, não existem regras, né? São as pessoas é, identificando, né? Ah, porque isso aqui realmente não faz sentido pra gente. Porque em todo lugar vão ter pessoas radicais que se até se colocam como, ah, eu sou feminista, mas eu não aceito uma mulher trans. Não,
3: aí, essa é, não, aí a gente vai entrar na coisa das rádios, pra mim é uma papo de louco pra mim não tem coerência não junta, eu não consigo nem conversar, não é por nada, mas é que quando eu começo a tentar conversar sobre isso, eu não consigo avançar porque é, pra mim não, não tem mais argumento entendeu?
2: Exato, porque
3: isso é, é o oposto do que você busca a gente tá falando que a mulher é colocada em um lugar pela cultura né a cultura te impõe esse lugar de submissão, é, a gente tá entendendo que ser mulher não se nasce mulher se torna-se mulher, porque é uma cultura em cima de ti então se é uma cultura em cima de ti, tu te essa cultura, o que que acontece? E eu acho que as, as gerações mais novas, eu tenho uma filha de 15 anos, é muito legal porque eu acho que eles vieram questionar o gênero. Que é uma coisa que há 5 mil anos precisa ser feita. É, exato. Dá um tilt na cabeça de todo mundo. E se a gente recusa essa conversa, que eu acho que é o que as, as rádios fazem, assim, é uma recusa, você deixa, você deixa essa geração sozinha. A gente vai deixar essa geração com uma bomba no colo, uma bomba eu digo boa, mas assim, tipo, complexo de de, de lidar, porque a sociedade não... A sociedade é bi, né? É, é essa coisa bilateral. É binarismo de gênero. Ou tu é preto ou tu é branco, entendeu? Não existem nuances possíveis E aí a gente não quer lidar com isso, assim, né? Não, vamos lidar, é legal, é rico. Vamos conversar sobre isso, vamos, vamos entender. É, é, porque você vê, né? É, é difícil desconstruir, né?
0: É, desconstruir isso, né? Porque você nasce... Pronto, saiu da barriga. Vagina, opa, pênis, pronto. Agora toda a sua vida vai ser...
2: Não é nem saiu da barriga. Você tá, dentro, você da tá barriga, dentro da barriga o povo já
0: tá
3: pois comemorando é. com
1: rosa ou azul. Você já nem tá a sua, de... sua vida definida.
3: Sabe que eu tenho sobrinhos gêmeos, né? Um menino e uma menina. E eu, eu me lembro de que quando eles nasceram, eu comprei um brinco pra minha sobrinha. Por que que tem que colocar? Sabe assim? Você...
0: <risos> <risos> e, e
3: eu me lembro que quando eu furei a orelha da minha filha, eu furei ela tinha dois meses. Porque ela tinha que ter brinco. Eu, che... eu fui pro banheiro vomitar. Eu fiquei tão nervosa que eu tava porque no fundo eu tava, eu não tinha essas, essas questões ainda mais resolvidas, né? Não, 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 ainda não era assim feminista que eu sou mas não foi bom pra mim, porque no fundo eu sabia que eu estava é, invadindo o corpo dela, eu tô fazendo uma coisa no corpo dela sem o consentimento dela. Exatamente não exa exa quê?
0: Não, eu, eu não furei a orelha da minha filha, eu mas também, mas não, também não foi mas não foi por isso que eu queria dar essa escolha a ela, eu não furei porque eu estava com pena dela sentir dor e tava Tava com muito tempo. Exatamente, horas. eu também. Eu fui tava eu. com pena. Mas aí, aí depois eu fiquei, ai, Alexandre, né, pro meu marido, eu não furei a orelha dela, agora ela não, não usa brinco, olha todos os meninos de brinco. Aí ele falou, aí ele que falou pra mim, ele, Agatha, mas isso tem que ser uma escolha dela, deixa ela decidir. Se ela vai querer usar o brinco. Aí eu não. pensei, porra, é isso mesmo, sabe? Então, assim,
3: eu não, eu não furei por causa disso, por causa da escolha dela, eu furei porque eu tava com pena. E assim, são coisas que a gente já determina, então ela, e a minha filha já nem usa mais brinco, ela tirou, entendeu? Então todo aquele aquele aoe todo pra botar um um brinco, ela nem gosta de usar. Então, assim, é, é isso, desde a barriga tu já determina. E, e a coisa da que a gente vai entrar nesse assunto também, né? São muitos assuntos, vai vai. É, tem quem é intersexo? A quantidade de pessoas intersexo na população é a mesma que pessoas albinas. Existem pessoas albinas a gente vê. É que intersexo a gente não tá vendo a pessoa pelada, mas assim. E, então, não é da natureza o binarismo. É. Porque existem pessoas naturais com a genitália ambígua. E aí, onde é que fica? Aí opera, né? Tem é, antes, o protocolo era operar na, no nascimento, porque já tem que determinar no nascimento. No, exato, não deixa determinar a pessoa ali, definir, né? Não deixa a pessoa se entender isso e tem casos assim que depois a pessoa tem problemas seríssimos de, de tá. na vida dela, sabe? Acho então difícil, assim, ideal, né? Super, tem um documentário super legal, ele se chama Critórios do Prazer Proibido. É horrível. Fica esse esse título, né? Mas assim. Que vitórias do Credo, Vitórios, parece um negócio pornô. Mas eu, eu, eu passo o link pra vocês, é muito legal. E, e aí tem ali a fala de. Bom, o clitóris ele foi desenhado em 98, que foi estudado. Antes ele não tava nem no livro de anatomia. Aparece a médica que. A médica que dissecou e fez o desenho aquele, que eu só vi com 40 anos aquele desenho do clitóris. Eu nem nunca tinha visto. Foi em 98 que foi feito o desenho. E ela conta que, ela, que tem lá a bíblia da anatomia humana. E que tinha, sei lá, 10 páginas de, descrevendo o, o aparelho reprodutor masculino. E uma pra falar do, do feminino. Sendo que não como tal. Tá, o clitóris não existia. Meu Nossa, Deus, gente! gente. Não é possível. O fato da gente chamar a vagina quando é a vulva. É o apagamento do clitóris também, né? Não é minha vagina. O que a gente vê é a vulva, não é a vagina a vagina é o canal lá dentro ah, gente, aí, eu, olha aí não nem sabia disso olha
1: só, gente,
0: não, Feminiza peraí eu vou, é cinco minutos depois dessa eu acho que eu nem sabia o que era vulva eu acho
3: que eu nem sabia o que era vulva
0: é vulva em si, sabe, é vulva em si é vulva,
3: tem aquele livro em quadrinhos sabe, que chama a vagina versus do patriarcado, a origem do mundo sabe, uma ah. sueca, uma quadrinista sueca maravilhosa, diva suprema é a história de como a humanidade lidou com a sexualidade feminina, né? E como os homens se interferiram. Por isso que é muito neurótico, gente. A, o último lugar que a mulher perdeu foi a, a obstetrícia, né? Quando os homens entraram na, na coisa que era é feminina, que é a Paris. Mas a coisa da, da... Só pra concluir da genitália ambígua, nesse documentário aí da, do, do clitóris pra ser proibido, é, aparece uma menina falando que ela nasceu com a genitália ambígua e operaram, né? E, a, e destru, tiraram o clitóris dela. E ela oh, sentindo,
2: Deus!
3: Eram clitórias muito grande, muito grande. Não pode ser grande, né? Não pode ser grande, não é. pode ser. E aí tiraram, ela sofre dores horríveis, destruíram, entendeu? A vulva dela. Então, em nome do quê? Em nome de que teria que ter uma. Um... Tem, hoje tem isso, né? De operar, operar os pequenos lábios, que não pode é. ter isso, faz clareamento. Porque, tipo, é um, né, uma obsessão com uma cor. Uma é, em nome cor, de uma normalidade
1: que é. é a normalidade onde a gente existe sem prazer. Como que uh -huh. isso é normal? Exato. Né? Que loucura, como que isso é normal? Né? E tem pessoas que se deformam com essas cirurgias.
3: Sim, perdem a capacidade de ter prazer. E, bom, é, é se é, nesse, nesse quadrinho, depois eu vou pegar pra mostrar a capa pra vocês, é demais a capa. Você sei que cada uh. menina é com a perna aberta, né? Com tipo a perna com, aberta é. e a menstruação, né? Que a menstruação é o tabu. Ela mostra, assim, médicos renomados que o método dele para curar qualquer coisa era colocar ácido puro no clitóris. Meu Deus, gente. Médicos renomados, gurias que ganharam dinheiro, que tiveram fama, que às vezes estão nos livros de história, entende?
1: Olha, eu tenho uma teoria, e pode ser que essa teoria já esteja em algum lugar, mas eu nunca li. Eu acho que, assim, a mulher, diferente do homem, é o único gênero biológico que tem período fértil. Gente, eu não sei se vocês já prestaram atenção no período fértil de vocês, mas no nosso período fértil, a impressão que dá é que até um poste na rua é atraente e você quer, assim, é, é um período sexual muito forte, né? É um latejar, é um latejar da sexualidade feminina e isso é muito forte, sabe? E o homem, a produção hormonal dele, ela é, pl ela é plana, né? Ela é o mês inteiro ali muito parecida. Então eles não têm esses rompantes sexuais que a gente tem. Eu ainda acho acho que essa esse olhar maquiavélico pro prazer feminino tem a ver com isso, porque eu imagino que antigamente, que você não podia fazer sexo fora do casamento, que você não podia, se você tinha um marido ainda que não, não, não te comia, puta merda seu período fértil, você, sei lá, você escandalizava o patriarcado, sabe eu, eu, gente, não é possível, tem que ter alguma, alguma coisa em relação, porque também se fala muito pouco sobre esse período fértil feminino o prazer que se sente a, 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 o tesão que se sente nesse período, isso nos fala
3: é, eu acho que se fala muito pouco de, de sexualidade de maneira geral, é um... Um tabu pra todo mundo, a sexualidade. É um nó da humanidade, né? Mas nesse documentário, aquela lá que fica. Tem que ver. Ele mostra, assim, que teve um momento ali até a Idade Média que não era um problema a sexualidade feminina. Porque se acreditava que só quando a mulher tinha orgasmo é que engravidava. Então se queria que as mulheres engravidassem, porque naquela época tinha muita. As pessoas não viviam tanto, precisavam de gente pra trabalhar e tal, então era legal engravidar. E aí, depois de um determinado momento, quando passa a ser. Não, não, a mulher tem que ser controlada pelo capitalismo tu, o legal é transar só para engravidar, sem ter o prazer. Porque antes se acreditava que só engravidava se tivesse o orgasmo, que era o orgasmo que puxava o, o esmetozoide, sei lá. Então, são muitas coisas, assim, que você que tem que avaliar de uma maneira maior, assim, né, historicamente. Mas, é uma... São muitas formas de oprimir. E oprimir a sexualidade tanto de homens, é uma forma de você controlar uma população, né? Se você tem ali... Se você, ah, não. E assim, vamos olhar ali com o nosso absurdamente patriarcal presidente brasileiro, é um frustrado sexual. Entendeu? Claramente. É um... eu,
1: eu ainda voto em micropênis. Não sei se pode entrar em <risos> Eu voto. É que o um
3: filho tem, né? Pode ser genético. Mas também, assim, isso também é uma coisa que a gente... De colocar o cara num lugar menor porque ele tem um micropênis também é patriarcal. A gente vai... Com certeza. Também, mas a gente luta ali com as armas que eles dão, né? Mas assim... É... Exatamente. A gente machuca quando é... a gente sabe que dói nele. <risos> porque a gente sabe que ele. Na, <risos> na masculinidade, pois é. Na coisa deles, mas assim, é um cara muito mal resolvido com a sua sexualidade e que tá destruindo um país inteiro por causa disso com a validação de outros pervertidos sexuais frustrados, entendeu? Porque <risos> quem vota no Bolsonaro tem uma frustração sexual, não, não é possível. Eu
0: vou até ler, agora que você falou disso de, de coisa, eu vou até ler um, uns pedaços dessa carta, né, que esse ser escreveu da, lá da notícia que a gente falou no início do programa, eu vou só botar aqui um pouquinho, porque a gente precisa ler os absurdos, pra gente ver como né, o feminismo é importante. É, no primeiro texto, enviado no início dessa segunda-feira, dia 18, o procurador Anderson Santos classifica o feminismo como transtorno mental. Olha aí o hospício, né? né? Pra onde é, e ele associa o feminismo a problemas familiares. É, a feminista normalmente é uma menina que teve problemas com os pais no processo de criação e carrega muita mágoa no coração. Normalmente é uma adolescente no corpo de uma mulher conhece uma literatura de qualidade e absorveu seus conhecimentos pela televisão e pela internet. Diz que as mulheres que buscam empoderamento procuram preencher alguma espécie de rejeição. Na maioria das vezes, a sua busca por empoderamento é, na verdade, uma tentativa de suprir profundos recalques e sabores com o sexo masculino, gerado pelas suas próprias escolhas de parceiros conjugais. E aí ele diz, né, ele, ele fala, ele é, é, propõe esse né, negócio do, do débito conjugal, né, que você poderia anular um casamento, né, porque a sua mulher não está comparecendo lá. Então, ele, ele, diz, ele diz isso, né? É fundamental a gente recuperar essa ideia do débito conjugal e faz uma citação bíblica. O marido pague a sua mulher o que lhe deve. E da mesma maneira a mulher ao marido. Livro de Coríntios. É, aí ele diz aqui. O progressismo nos convenceu que o cônjuge não tem qualquer obrigação sexual para com seu parceiro, levando muitos à traição desnecessária consumo de pornografia ou divórcio. Quer dizer, o progressismo veio né? Na a cabeça do conservador pra estragar tudo. E, e aí, segundo o procurador, esse é um drama vivido muito mais pelos homens diante das feministas ou falsas conservadoras. A esposa que não cumpre o débito conjugal deve ter uma boa explicação, sob pena de dissolução da união e perda de todos os benefícios patrimoniais. E isto 2022! <risos> Ai, que delícia! Né, Pô, gente, gente? Não dá. É, é, são tantos absurdos. Isso não dá uma raiva? Então uma mulher que ouve isso e não sente raiva... Todo, toda mulher tem algum elemento feminino dentro dela, porque eu tenho certeza que todas as mulheres que estão ouvindo esse programa agora, estão com raiva dessa notícia. E não sabiam que era feminista. <risos> mas é,
1: gente.
3: Não, mas tem mulher... As mulheres vota, votaram nele. A Damares, ministra faz um ano, dois, né, que teve aquele outro caso de estupro, que a menina engravidou e queria fazer... Ela vazou usar. O aborto, ela vazou os dados. Elas foram na porta do hospital. A guria teve que entrar no hospital, dentro do porta mala, por causa dessa psicopata. Então, assim, é, é, é uma coisa, assim, todas as mulheres é aquela coisa da opressão oprimida. Ela, ela também se rala, apesar dela achar. Mas ela ferra as outras também, né? Então...
2: Ela ferra. Exato. Não, porque é, é como a é, como ela tava falando, né? Não existe isso, ah, não. As mulheres são boas, os homens são ruins. Não, existem pessoas ruins.
3: A gente não tá falando de indivíduos, a gente tá falando de um sistema Exato. que privilegia homens brancos cis. Então, é quanto isso. menos homem branco que tu é, quando tu tá é lá do outro lado, se tu é uma mulher negra, tu vai, é menos cor. Entendeu? Tanto que a pobreza, ela é preta, né? A pobreza está na população negra, porque a riqueza está na população branca. Então, enfim. Mas esse é um sistema de opressão estruturante da nossa sociedade. não? Então, por isso que é uma coisa meio que fica uma discussão meio, assim, sem sentido você falar, ai, mas o meu marido é legal, mas o pai dos meus filhos ajuda. Mas não é sobre isso exatamente que a gente, tava. a gente tava falando, sobre uma estrutura que privilegia ele, que ele vai ter melhores maneiras de viver do que tu. Ele vai ganhar mais. Exatamente. E quando ele percebe
2: isso e também vai contra isso, é maravilhoso. É. Que seu filho homem é, tem essa, essa percepção, né? E não queira perpetuar isso.
3: É, inclusive, historicamente, assim, gurias, tem muitas mulheres que elas só foram registradas na história porque um homem é validou Assim, por exemplo, a Hipátia de Alexandria, né? Que é a primeira matemática que se tem notícia e ela que... Ela intuiu que a, o, a Terra dava voltas ao redor do Sol de forma elíptica mil anos antes que o heliocentrismo lá, o Copérnico, o Galilei. Mil anos antes. Você estudava, ela, né? Nossa. Na história não, ninguém, né? E essa mulher, a Hipátia Alexandria, que é retratada como branca, mas ela provavelmente era negra ou era é, com a pele bem morena porque ela é da Palestina, é, a Hipátia, ela, ela foi assassinada é, porque ela foi incitada por uma turba de cristãos que estava começando o cristianismo por um um bispo que hoje é santo da Igreja Católica que é o bispo Cirilo e ela morreu esquartejada mas essa mulher e aí queimaram tudo dela ela só a gente só sabe as coisas que ela escreveu porque não sobrou nada porque os alunos dela escreveram as coisas que aquela professora dizia então a gente só sabe da Epiácia pelos alunos homens então assim não é uma guerra de sexo que, a, que o feminismo propõe não é homem contra mulher é uma sociedade em que a gente possa caminhar junto é um ajuste gente. É. é um
2: ajuste
0: gente. Não, você você vê, né? Você vê quantas histórias foram apagadas, né? De, de pessoas que, como você falou, que não são. Você não é homem branco, cis, hétero, a sua história tá apagada. Nas notas de dólar, aqui do dinheiro americano, você não só vê homens brancos é. É, entendeu? Você não vê todas as histórias de, das pessoas que construíram esse país, dos escravizados, entendeu? É, das mulheres, estão todas apagadas, enterradas. Isso. Só se fala nas estátuas, os monumentos, dos homens brancos e dá. E as pessoas que ah, não tem problema, não, não tem problema. As pessoas não enxergo?
2: É, que a, gente, que a gente aprendeu uma história toda montada, Montada né? do lado de quem venceu
0: a e
1: favor de, do homem branco, cis, hétero e etc. Uma amiga minha, Renata Correia, ela lançou um livro que é Monumento à Mulher Desconhecida, porque a gente tem os grandes feitos dos homens que estão aí em estátuas pelo mundo inteiro, mas toda cidade também tem a estátua ao soldado desconhecido. Toda. Então, assim, não, não ba basta você ser homem pra você ter uma homenagem em seu nome. <risos> você pode ser é até é um mero desconhecido que você tem uma estátua em uma praça <risos> de cantor, só... de nervoso. É, é a estátua ao soldado desconhecido. E assim, cadê a estátua das mulheres desconhecidas que estavam lá criando esse soldado desconhecido, que estavam passando, que estavam limpando, que estavam alimentando, sabe? Assim, não há reconhecimento em qualquer lugar. Que choraram a morte desse soldado desconhecido. Exato. E esse soldado, ele perdeu a vida o quê? Numa guerra, né? Aquela demonstração máxima de masculinidade sem sentido, onde homens vão pra se matar, que loucura né, e enquanto as mulheres estavam criando e nutrindo, e elas não têm nenhuma mísera estátua pra contar a história delas.
3: É, nem as mulheres que estavam na guerra têm uma estátua pra falar delas mesmo Exato. as heroínas de guerra não têm uma estátua, né, elas são apagadas. Tem um filme super legal, não sei se vocês já viram, que chama Papisa Joana, que é uma uh, mulher papa, ela fingiu que era homem e chegou a ser papa, enfim. O começo do filme é um livro e uma mão assim masculina, assim tipo num convento, tirando as páginas da do livro. Que é isso que fizeram com a mulher. A gente foi tirada dos registros oficiais. Não existe. Fomos retirados da história. Foi tirada da história. Só que a gente sempre esteve na história, né? A gente sempre fez coisas. A gente descobriu coisas. Mulheres sempre foram cientistas, médicas, filósofas, astrônomas, biólogas. E... Só que a gente não está colocada ali. Então, quando a gente entende que a gente não é coadjuvante, que a gente também é protagonista, por isso que eu gosto de falar sobre mulheres na história. Quando a gente entende que, historicamente, a gente também é protagonista, a gente se ressignifica Sabe? A gente fala, não, eu, eu, eu também posso dar uma ideia, eu posso apontar um caminho. Porque sempre a gente fica ali na cola do homem. Então, ele que sabe o que é legal, ele que é o estudioso, sabe? Ele que é o sábio. Mas a gente também é. Então, eu acho que, assim, a grande coisa que tentam apagar do feminismo também, porque é um trabalho do patriarcado apagar o feminismo, é dizer que as mulheres estão contra os homens. Isso. Exato. 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 Não é o contrário do machismo, né? É outra coisa. Então, eu acho que é importante que a gente fale fale, fale. Isso que você falou é muito
0: importante. O, o feminismo não é o contrário do machismo.
2: É simplesmente você querer ter os mesmos direitos, é isso. É simplesmente você não ser mais apagada, não ser mais uma página retirada aí da história,
3: entendeu? É, e você ser ouvida, né? Porque a gente não é ouvida. Te, teve um caso esses dias aqui, que passou, uma notícia de uma senhorinha na periferia aqui de São Paulo, que tava vendo que a, o prédiozinho que ela morava ia cair. E ela fala, ah, vai cair. Não, que besteira, não vai cair. Ela, gente, tá caindo vai cair, ligava pro, pro bombeiro lá, ninguém ia falava pro marido, falava pro não sei o que. até que um dia ela tava sozinha, era tipo um, um prédio de dois andares, e ela tava com um neto, ela falou, meu, isso aqui vai cair eu vou sair daqui agora, avisou todo mundo as pessoas saírem, e na hora que os, daí os bombeiros chegaram, na hora que eles chegaram, caiu o prédio meu Deus! Ela salvou todo mundo só que ela não estava sendo nunca levada em consideração e isso acontece muito com a gente na família no trabalho, no ambiente profissional de tu falar uma coisa, a pessoa, não, Aí o homem fala, ah, tem razão, tem razão,
0: boa ideia, boa ideia. Nossa, você falou disso de falar, né? Quantas mulheres sofrem assédio no trabalho todo dia? Mas não, isso não é nada, isso aí não foi assédio, isso não é nada. Tipo assim, na nossa geração até, essa questão de assédio era, era meio que uma coisa assim, que bom que você foi assediada, porque você é desejada, sabe? Era uma coisa boa. Porque não foi a Danusa Leão, não sei, que escreveu um texto assim, ai, que vivam os homens, bons tempos, em que antigamente a gente... A gente assobiava, é, mexiam com a gente na rua, né? entendeu? Porque você tinha que ser grata por isso. Cara, que bom! Olha que delícia! E a gente achava isso bom. Eu, quando jovem, assim, dependendo do assédio, sabe, assim, tipo, aí você tinha os níveis de assédio. Ah, esse assédio aqui eu não aceito, mas esse eu acho legal, porque significa que estão olhando pra mim, sabe? Você começa a achar que você tá agradando, né? Ai, que delícia! Olha que
1: coisa deturpada!
0: Essa é, legalidade. e como se o
1: assédio não fosse uma grande demonstração de poder, porque é. que é. homem que acha que vai gritar gostosa pra você na rua, você vai virar pra ele e falar, oi, também achei gostoso. Vem cá, vamos conversar. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca, sabe? Então, assim, o homem te chamar de gostosa na rua é ele exercendo o poder dele de falar o que ele bem entende pro seu ouvido, sabe? isso E não dá em nada. Exatamente. Tem um esquete
2: do, do Porta dos Fundos que era antigo já, que era exatamente isso. Era a mulher sendo assim, conveniente, né? Falando com, os, ah, é, com é. os caras na rua do nada. Vem cá, seu gostoso. Nossa, olha esse pacote, não sei o é, que. Vem incomodando mas... os, caras, os caras ficando assustados,
3: entendeu? É quando você inverte a imagem, causa choque, né? É sempre chocante. Col... A gente naturaliza uma coisa que é o contrário, é chocante. Então, é super legal esse... essa troca.
0: Vocês lembram, na nossa época, que na mídia, no... nos filmes, na TV, era só... As mulheres eram sempre assediadas nos filmes e, no, e, na, e, nas, e nas séries. Isso era normal. Ela tava sempre ali... De, disponível. De, de disponível. Sempre sexy, sempre com tesão. E sempre ali do lado do homem, o papagaio de pirata. Ele o protagonista e ela ali gritando assustada. Era sempre essa coisa muito deturpada e a gente achava normal. Eu até, quando criança, é, achava né, legal a brincadeira assim, sabe? O menino era o que tava protegendo e a menina tava lá assustada. A gente
2: repetia isso. Porque gente, a gente, a famosa frase que a gente cresceu ouvindo, que atrás de um grande homem tem sempre, sabe? É, tem sempre é. um, uma mulher que tá sendo apagada, tá sendo é, tirada os direitos, submissa. Disponível. É, Disponível. É, não, né? gente. É, não é, é a frase toda errada. E a gente cresceu ouvindo que isso era o certo.
3: E nas relações, assim, mesmo pessoais, a gente, mesmo que não seja tão, assim, explícito, a gente vai repetindo isso, assim, a gente tem tem que estar tá sempre. Eu era muito assim, né? Com namorado, com o marido e tal. Tá... Ah, eu que tenho que dar um suporte. Ai, tá nervoso. Então, coitado, ele tá tenso. Tu tem que estar tá sempre ajeitando a vida emocional, profissional, é, os traumas de infância, os teus. Tu deixa ali, deixa escondido. O que vale é o homem estar confortável naquele lugar. A teu conforto, ninguém quer nem saber. Não, ninguém quer saber. Não, e o cara que trabalhou o dia inteiro chegou cansado. É. É.
2: então deixem o pai né, sossegado descansar, como se a
3: mãe não tivesse ralado muito mais nas campanhas dos anos 50, publicitárias você vê um o absurdo essas campanhas dos anos 50 era pra devolver a mulher pro ambiente doméstico, com a guerra a mulher Sim. foi pro mercado de trabalho né? aí quando acabou a guerra e os homens voltaram, eles tiveram que enfiar de volta a mulher, e, e aí dessa época tem muitos casos de mulheres que piraram mesmo, entende? Assim, a que... mística
1: feminina de Betty Fried relatando é. os suicídios uhum. de, assim, as donas de casa começaram a se suicidar, né? É uma falta de propósito da vida, porque a vida doméstica ela é um eterno dia da marmota, né? todo dia você acorda e aí você tira o pó e aí você faz o café e é aquele, aquela rotina infindável de tarefas muito mecânicas que não te exigem nada né? Não te, te exigem muito físico, mas elas não exigem um trabalho mental muito grande e você, as mulheres começaram a enlouquecer e isso é, é. muito forte não.
3: e o fato de ser um trabalho não remunerado faz com que tu perca totalmente o teu poder. E não reconhecido. Super não reconhecido. Então, assim, são, são relações muito assimétricas, né? Não existe simetria numa relação hétera. Isso aí é, é fogo isso também, de a gente aceitar. Sempre o homem está em vantagem.
2: E aí você via a mulher que não era remunerada ter que se submeter a tudo, porque ela não tinha nem
3: onde cair morta.
2: É. Porque se ela saísse dali, ela é pra onde? É. Se ela se ela se é viver de quê? Pois é, nos
3: anos 50, né? Se tu quiser separar, tu é puta. Se tu, se tu não faz um negócio de jeito, tu é puta, né? tem essa Exato. coisa se tu é puta, tirada surge,
1: surge aquela figura feminina do imaginário que é a mulher de malandra, que gosta de ser maltratada, né? Porque ela é maltratada e ela continua ali, ela apanha, ela continua ali. Mas se a mulher, se ela não tem uma renda, se ela não tem uma vida é, profissional, e ela, se ela não continua ali, ela vai pra onde, sabe, ela é. não tem pra onde ir e vai deixar
2: é. os filhos com aquele monstro exato e vai levar os filhos pra, pra passar fome na miséria, no meio da rua, é, é complicado exato,
0: exato, aí você falou a mulher de malandro, isso foi tão usado na nossa geração usado
3: demais. E é aquela... Tu não, porque, uh, tu não sabe porque tu tá apanhando, mas eu sei porque, tu, porque eu tô batendo. Né? A mulher que gosta de, de um sexo que ela vai apanhar, sabe? Tem, tem sempre uma coisa assim, de botar a mulher num patamar assim, até não humano, não, né? Assim, você coloca ela num lugar de estar a serviço do corpo do outro, serviço do, da vida do outro. Então, isso vai criando muitos buracos, né? Nas relações. Não, não tem como você ter uma relação saudável assim. Sim. E vai e pirando todo mundo. A mulher fica numa solidão que não tem muito pra onde correr, né? Por isso que precisa desse, de grupo feminista. Que, quem que foi lá ajudar a menina a entrar no hospital dentro do porta-mala? Mulheres feministas que se uniram e foram lá ajudar. Então, assim, fora do feminismo, não existe como recusar o feminismo e nunca querer falar feminismo, não querer se dizer feminista e achar que a feminista é chata, radical, não sei o quê. Faz com que não tenha como caminhar. A gente só tem como caminhar junta. Você Negar
1: o feminismo é você negar as tuas companhias, né? Porque é você a Helene Sisu, ela fala que o amor masculino dedicado à mulher é o verdadeiro ouro de tolo, né? Que é assim é aquele ouro que te é ofertado, mas ele não te é ofertado. Não é a você que o homem ama, que o homem admira, que o homem vai estar tá ali, né? Querendo que seja uma pessoa maior, né? É um, é, é um outro tipo de relacionamento que se cria e a gente acredita nesse amor que está sendo ofertado, mas ele não é real. E se você nega a companhia das tuas semelhantes para estar tá de acordo com... Com a dança que te dá esse amor Nossa, você tá sozinha É uma solidão muito grande mesmo É, é o que a gente mais vê é, são essas pessoas nessa né, solidão aí.
0: Não serei interrompida não aturarei de um cidadão que não sabe ouvir a posição de uma mulher. Recent, assim, recentemente, sei lá um ano atrás, teve um cara que falou é, eu não sei, não me lembro que cargo ele era mas ele era alguém importante em alguma empresa e falou abertamente no Facebook bons tempos em que a mulher dava buceta e não dava opinião. Ele foi demitido e tal. Mas você vê isso em 2000, sei lá 2020? O cara pensa e fala isso, né? Ele tem coragem de falar. E ele fala isso publicamente.
3: E, não, é não acreditável, gente. Entendeu? Então, assim, bons temas, entendeu? E isso 2020. É, e foi esse pensamento de bons tempos, que a mulher não dava opinião, é o que elegeu o Bolsonaro, é o que elegeu o Trump, é o que elege a extrema-direita. É um pensamento que cola nas pessoas. Mas, olha, esse ano, quem vai decidir a eleição são as mulheres. E nesse ano, a gente completa 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Então, é uma eleição muito simbólica em muitos sentidos pra mulher. Né? E a gente tem que ganhar no primeiro turno pra conseguir, porque senão vai virar um... já, já tá, né? Um... Viro, é, já está uma guerra, vai já virar. Já está um... uma guerra. E assim, e eu acho que a gente fala muito pouco do, do sufrágio feminino, sabe, no Brasil, porque as mulheres brasileiras para conseguir o direito ao voto feminino em 32, né? para vocês terem uma ideia, assim, na Suíça foi nos anos 70, 71, se eu não me engano. Na França, 44. Então a gente conseguiu, assim... Antes de muitas outras, não faz nem, foi ontem, né? Não faz nem 100 anos, 90 anos. E, a, então, essas mulheres sufragistas brasileiras, elas foram incríveis. E elas eram, assim, apedrejadas o tempo inteiro. Foi uma luta de gerações pra conseguir o direito ao voto. E aí, a gente hoje lida com isso como se fosse já uma coisa natural. A gente, não! Sabe, pra gente conseguir votar, e, 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 assim, é muito louco que elas acharam, elas tinham essa coisa, pelo que eu já li, assim, das entrevistas, inclusive com as que viveram mais, que elas iam, ser votadas por outras mulheres. E elas não foram. É, na, na, no primeiro ano ali, é, pós a conquista do direito ao voto, elas acharam que iam fazer várias deputadas e não fizeram nenhuma.
1: É, e é aquela história que a gente estava falando no início, né? A gente precisa ocupar essas cadeiras de poder, se a gente quiser, pessoas legislando as nossas causas, né? E é aquela frase da Simone de Beauvoir, né? Basta uma crise para as mulheres perderem todos os seus direitos. É. Mas a gente precisa estar tá lá não só para conquistar no os novos, mas para defender os que a gente já tem. Sim,
3: nada está garantido. Uma
1: pessoa
2: que tá aí toda feliz, achando que tá tudo garantido? Não está. É, é, é difícil, gurias,
3: assim, é. Não, não, não. fala assim, não, hoje as mulheres já conquistaram tudo, estão no mercado de trabalho. Não, a gente ganha menos, a gente não acessa os cargos de decisão, nenhuma, nem institucional, nem política, nem nada. Aí você vai ver numa escola, em geral, tá é tudo mulher, professora, mas o diretor é um homem, né? Numa cozinha é, profissional, a gente é cozinheira em casa, mas aí o chefe de cozinha é um homem. Então, assim, ó, os cargos de decisão e de melhor remuneração estão nas mãos dos homens então assim, enquanto a gente não chegar lá a gente não muda embaixo, então a gente tem que gostar de política, a gente tem que falar de política a gente tem que lutar pra que mais mulheres cheguem ali e a gente tem que topar uh, que o olhar masculino às vezes não seja tão legal porque é isso que eu acho que ainda é uma questão muito séria que as mulheres não se envolvem no feminismo. É assim, putz, mas daí eu não. O cara vai me achar chata, né? O cara vai me achar incômoda. Eu você ser a que cria caso. E aí não quer, porque a gente é criada pra ter valor mediante o olhar masculino sobre a gente. Então, enquanto a gente não quebrar isso e se libertar dessa prisão, a gente não vai caminhar. É. Gente, eu já vi entrevista da mulher perguntando pro ator para um ator homem. Mulher pode ter celulite?
0: Tipo, que tipo de pergunta é essa, gente? Exato. Na televisão. O que, que é. é isso? Pergunta: mulher pode ser humana? Tipo, yeah. a gente pode. É. E, entendeu? Então, se a gente fechar os olhos pra isso, realmente. É aquilo que você falou, a gente ainda tem que garantir os direitos que já conseguiu. Isso também é uma coisa, né? A, gente, a pessoa vai se acomodando, né? Olha, eu já tenho esses direitos aqui. Ah, peraí. A gente já nasceu podendo votar, então o que tá tudo certo? Então, é que nem a vacina, né? As pessoas que veio uma leva de gerações aí com a vacina esqueceram os benefícios. Que a vacina fez e agora não não, 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 não quero mais, não quero tomar porque. Mas não viu o que, que a vacina fez pela humanidade até hoje, entendeu? Apoio. Né? as pessoas esqueceram o que é
1: poliomielite então assim, é esse tipo de coisa é uma acomodação é você nascer onde algum, algumas questões já estão resolvidas, né, te faz pensar que elas nunca foram problemas, quando a gente vê que a nova geração não usa camisinha nunca foram problemas, assim, eu tenho 38 anos, eu vi Cazuza definhar nas capas de revista, sabe então assim, eu sei que hoje em dia o quadro pra pessoa soropositiva é outro mas assim, é um, uma doença evitável é uma síndrome evitável, sabe então pô, sua vida, e não é só HIV né gente,
2: que é transmitir Exato. sexualmente, é hepatite é sífilis, é uma cacetada de coisa que não é nada agradável, né? Que dá pra você simplesmente prevenir usar uma camisinha. Não serei interrompida, não
3: aturarei de um cidadão que não sabe ouvir a posição de uma mulher. Eu tenho um livro publicado que ganhou o Jabuti, né? Que é o Amigas que se Encontraram na História, meu e da Ama. Todos meus livros são com ela, que é uma ilustradora feminista, minha amiga coautora, que eu amo. E a gente escreveu esse livro, Ganhou o Jabuti. E assim, eu gosto sempre de falar que é um livro feminista que ganhou um prêmio muito importante na literatura brasileira, né? Então a gente, te, o que a gente tá dizendo, tá sendo ouvido. Eu acho importante, assim, que o prêmio, ele valida, né? Dentro dessa cultura patriarcal, ele valida. E aí, agora, o livro vai ser relançado pela editora seguinte, que é o Selo Jovem da Companhia das Letras, agora no final de agosto, junto com o volume 2. Então, tem mais 20, são, né? O 1 um, tem 20 histórias de 20 duplas. Tem 10 histórias de 20 duplas de mulheres, 20 amigas. E agora, a gente vai contar mais é, a história de mais 20. E a, no começo do ano, a gente lançou também o Berta Lutz e a Carta da ONU, que é sobre a atuação dessa brasileira, que pouca gente conhece, sufragista, uma das líderes sufragistas do Brasil, que no o trabalho dela, né, em 45, então bem depois de, de da conquista do voto, de incluir a palavra mulheres na carta que deu origem à ONU, que é considerado o primeiro tratado internacional a contemplar a ideia de igualdade de gênero. E ela conta num documento todo o trabalho dela durante dois meses de conferência com todos os países reunidos para conseguir e assim cê, aí a gente transformou em quadrinhos essa memória dela né então a gente tá, a gente deu voz pra ela, porque quem tá contando a história na HQ é aberta. Então foi uma maneira também de honrar a voz das mulheres na história, porque a gente vai sendo tirada, nossa voz não é ouvida. Então tem, tem esse quadrinho também. Então quando tiver o lançamento a gente manda agora no final de agosto o convite pra vocês, pra quem quiser tá lá, a gente vai ficar muito feliz. Tem que lançar no Rio! Ai, pois é! Pois é! Vamos, vamos agora, né? Já dá pra, <risos> pra fazer coisa presencial. Ai, gente, que máximo! Poxa, parabéns mesmo. Ô,
0: Gente,
2: Isso. é incrível, é incrível essa história Aberta. da Berta, da né? Berta inacreditável. Não,
0: gente é muito bom, olha, eu estou aprendendo e... um monte de coisa aqui hoje, hein, vou anotar
3: todos esses nomes <risos> <risos> Não, e quando eu, quando eu fiquei sabendo que existia esse documento, eu falei nossa, que interessante esse documento, tal, que ele e esse documento tá na Biblioteca de Assuntos Femininos da Universidade de Londres, e eu não consegui, não sei o que aí pedi para umas gringas aí que tinham um documento elas não quiseram me dar, lá, blá aí consegui, quando eu consegui, que eu já tava até desistindo, na hora que eu li, são sete páginas assim, datilografadas por ela que até tá no livro, a foto das páginas com a letra dela assim, é, arrumando na hora que eu li, eu falei, é inacreditável porque tem coisas que ela fala que ainda a gente poderia falar hoje, tipo, tem uma, uma das outras mulheres um, num momento assim, que é super emblemático de quem conhece esse documento, que é um chá, que ela foi chamada pela delegada, que eram delegadas, né pela delegada norte-americana e, e, e que é e onde essa mulher norte-americana falava pra ela que ela não, não, de, não deveria pedir pra incluir a palavra mulheres, que isso seria uma atitude muito vulgar. E aí ela fala olha, é justamente pra isso que eu estou aqui. Né? Então, imagina assim uma brasileira, que é um país menos importante, digamos assim, com a, o país que estava se organizando a conferência. Então tinha umas coisas hierarquias de poder aí, né? Mas aberta era muito... Aí uma delegada inglesa, uma das delegadas inglesas, falou assim não, mas a gente não precisa mais pedir nada pras mulheres. Eu já cheguei a ser... Eu, já, eu sou ministra na, na, no meu país, então a gente não precisa daí a Berta fala assim, que eu acho que é uma fala super atual, ela fala assim, você chegou, o que não significa que as mulheres tenham chegado, então, e essa mulher aí tu vê essas nuances que a gente tava falando da, do olhar para as outras, que assim na hora tu fica com raiva dessa inglesa mas aí quando você vai pesquisar a história dela que tem mini bios no final da HQ, tem a mini bio de cada uma, ela foi uma mulher incrível que também conseguiu furar e mudar o lugar de gênero que tava destinado para ela, ela era incrível essa mulher mas ali, na hora, ela achava que a palavra mulheres, ela, ela tirava a ideia de igualdade, porque... Enfim, tem uma série de questões, assim. A gente não pode julgar essa mulher com o nosso olhar agora, é que a gente tá com tudo resolvido. A gente tem a internet, a gente tem informação, a gente tem livro, a gente troca, a gente fala de feminismo. Lá elas falavam, se falavam por telegrama. Mas ela foi incrível, só de ela estar na ONU em 1945, essa inglesa. A Ellen Wilkinson, gosto de falar o nome porque elas não estão na história, né? Ela era, foi uma mulher maravilhosa, ela tinha um metro e meio de altura, ela dava comícios, ela era trabalhista que juntava multidões. Então ela tem valor também. Mas é legal a gente ver na história o olhar da Berta, assim, que já ia na, ali no ponto, sabe? Não, uhum. E, e aí dá
2: até pra entender o lado da outra, né? Que ela, ela achou que colocar mulheres tirava essa questão da igualdade, que já tava subentendido que a mulher estava inclusa ali. Mas as coisas tem que, tá, que ser bem claras, porque senão elas só viram contra. vira? não, aqui não tá dizendo nada sobre
3: mulheres. <risos> Que doideira. A enviada pela Austrália, que era uma das mulheres que tava lá, que é a Jessie Street, que era uma aliada da Berta, ela fala, fala tem um quadrinho que a fa... o balão de fala dela é exatamente esse, ela fala, onde não está escrito, os direitos são tirados. Exatamente! Ah, é, é, isso. é isso aí! É, ó, depois eu te mando a foto do quadrinho que ela fala isso. E ela foi uma mulher incrível a Jessie também. Todas elas, até essa americana, sabe? Desgraçada, que prejudicou muita coisa, ela furou ela o lugar, sabe, que estava destinado pra ela, então elas merecem estar na história, mesmo que seja para serem criticadas por nós, Nem que seja pra gente dizer olha que absurdo, elas têm que estar ali porque elas já começaram a, a refletir sobre isso muito antes, né
2: vamos divulgar, porque que a gente precisa de mais livros feministas, mais mulheres lendo sobre, né, o feminismo porque é,
3: é aquele negócio tá tudo por um fio, nada é garantido é, e o lugar da escrita também é um lugar de poder que a gente tem que ocupar, é, é... Se não tá escrito, como é que é a frase? Adorei. Ela fala assim, a carta deve incluir explicitamente que todos os cargos da ONU sejam igualmente abertos a homens e mulheres. Onde as regras não são definidas, as mulheres são tiradas do jogo. Exatamente.
2: Tá vendo?
3: Muito boa essa frase, hein? Vamos Muito terminar o
2: programa com bom. essa
0: frase. Fiquem com essa frase na cabeça, meu amor. Fique. Não esqueçam dessa frase. É,
2: exatamente. <risos> Ô, gente, eu vou só terminar aqui, que as pessoas devem estar confusas, assim. Ué, mas a Angélica não é nutricionista? Porque eu já escutei um programa com ela, não? Angélica, ela é irmã da Tina. <risos> <risos> e tem exatamente a mesma voz, o mesmo é sotaque. As pessoas vão dizer, ué, mas não é possível? É. Não é, Tina?
3: <risos> gente, mas. É. A voz até a gente confunde quando a gente ouve a gravação da outra. A gente, ué, o que que tá falando isso? <risos> é, é a outra, é a irmã. Gente, não é?
0: Mas igual. É muito igual. Você, igual. Vocês são gêmeas? Não?
3: não, não, eu sou mais velha, um ano e pouco. é Não são não gêmeas. Não. E olha, olha que eu chame... e pouco. Nossa, mas é pouca
2: diferença. E eu chamei a Tina pra participar. Pá, imagina as duas falando, a gente ninguém ia entender. É. Quando é, é uma quando é a outra? Pois é, ela quase participou desse programa. Quase, quase, mas ia ser confuso pros ouvintes.
3: É, é ia ter que falar, agora sou eu falando, agora sou eu falando. Né? Nossa, é muito Com importante. a palavra Tina, com a palavra é, 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 é